0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 10편 26편 1절에서 12절 말씀입니다.
1: 주님 나를 변호해 주십시오. 나는 올바르게 살아왔습니다. 주님만을 의지하고 흔들리지 않았습니다. 주님 나를 샅샅이 살펴보시고 시험하여 보십시오. 나의 속 깊은 곳과 마음을 달구어 보십시오. 나는 주님의 한결같은 사랑을 늘 바라보면서 주님의 진리를 따라서 살았습니다. 나는 헛된 것을 좋아하는 자들과 한자리에 앉지 않고 음흉한 자들과도 어울리지 않았습니다. 나는 악인들의 모임에서 그들과 어울리기를 싫어하고 한자리에 있지도 않았습니다. 주님, 내가 손을 씻어 내 무죄함을 드러내며 주님의 재단을 두루돌면서 감사의 노래를 소리 높여 부르며 주님께서 나에게 해주신 놀라운 일들을 모두 다 전하겠습니다. 주님, 주님께서 계시는 집을 내가 사랑합니다. 주님의 영광이 머무르는 그곳을 내가 사랑합니다. 나의 이 목숨을 죄인의 목숨과 함께 거두지 말아 주십시오. 나의 이 생명을 살인자들의 생명과 함께 거두지 말아 주십시오. 그들의 왼손은 음란한 우상을 들고 있고 그들의 오른손은 뇌물로 가득 차 있습니다 그러나 나는 깨끗하게 살려고 하오니 이 몸을 구하여 주시고 은혜를 베풀어 주십시오 주님 내가 선자리가 든든하오니 예배하는 모임에서 주님을 찬양하렵니다 이는 하나님의 말씀입니다 참 좋으신
0: 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아, 우리 교회가 주수감사주일로 지키는 오늘 주님의 환한 빛이 교회 여러분 마음속에도 비춰들기를 소망합니다. 요즘 여러분 단풍이 참 아름답죠. 단풍도 아름답지만 이른 아침 혹은 늦은 오후 아, 햇빛이 단풍 위에 내려 쬐을 때그 환한 느낌은 우리의 마음까지 환하게 만드는데 우리의 존재 속에 하나님의 은총에 빛이 비춰들면 우리 또한 환한 존재, 환한 존재가 아니라 환한 존재가 될지로 그렇게 합니다 이게 우리의 소망이기도 합니다. 아, 금주 내내 제 마음을 떠나지 않았던 식구가 있는데 이것은 정말 오래전부터 알고 있던 시이지만 세월이 갈수록 점점 이식구가제 마음속에 와닿아서 일주일 내내 떠오른 시, 아, 바로 김현승 시인의 감사하는 마음이라고 하는 시였습니다. 감사하는 마음, 그것은 아는 마음이다. 내가 누구인지를 알고 그 마음의 주인이 누구인지를 아는 마음이다. 이렇게 말하고 있죠. 정말로 감사한다고 하는 것은 내가 바라고 소원하던 것들이 이루어졌기에 감사하는 것이기도 하지만 내 삶의 뿌리가 무엇인지를 내가 확연하게 깨닫고 내가 어느 분 덕분에 살고 있는지를 아는 것 그것을 정말 머리가 아니라 온 존재로 알아차리는 것 바로 이게 감사하는 마음이라고 하는 시인의 그 이야기에 깊이 공감하지 않을 도리가 없습니다. 아, 주님은 일찍이 나는 내가 어디에서 와서 어디로 가는지를 안다 하셨습니다. 요한복음에 나오는 이 말씀 요한복음 8장 7절인가요? 14절 8장 14절에 나오는 이 말씀을 저는 참 마음속에 늘 명심하고 삽니다. 왜냐하면 나는 내가 어디에서 왔는지를 잊지 않아야 내 삶이 힘찬 삶이 되기 때문에 그렇습니다. 내가 어디를 향해 가고 있는지를 알아야 지리산 가리산 방황하지 않고 가야 할 길로 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 자기의 삶의 뿌리와 목표를 안다는 것 그보다 더 중요한 일이 어디에 있을까요? 주님은 당신이 이 세상에 왜 오셨는지를 알았기 때문에 현실의 난관 앞에서 쉽게 좌절하지 않으셨고 주님은 당신이 가야 할 곳이 어디인지를 분명히 알고 사신 분이었기 때문에 세상의 세속적인 욕망에 따라 자기의 삶을 여기에 정초하려고 하지 않았습니다. 저님은늘 홀가분하게 길 떠나는 순례자의 삶을 살수 있었던 것은 내가 어디에서부터 와서 어디로 가는지를 안다고 하는 그 자신감 속에서 나온 일이었습니다. 어떤 사람은 흘러가는 시간을 공간화하는 것 말이 어렵습니다만 흘러가는 시간을 붙들어두고 싶어하는 그 마음을 타락의 시작이라고 말합니다. 우리도 시간 속에서 불안을 느끼기 때문에 그 불안을 달래줄 수 있는 뭔가 가시적인 것들을 만들고 싶어합니다. 예금통장, 집문서, 땅문서, 또 보험 이런 것들이 우리의 삶을 든든하게 붙들어줄 것처럼 생각합니다. 내가 가시적인 어떤 건물 이런 것들이 내 삶을 든든하게 만들어줄 줄로 알고 그렇게 살기도 합니다. 그러나 그 모든 것들이 있다 해도 우리의 생의 근본적인 불안이 가실리는 없습니다. 이게 우리의 삶의 경험입니다. 아, 니코스 카잔타키스의 자서전을 읽다가 제 마음속에 깊이 들어왔던 한 대목이 있습니다. 크레타 섬에 살고 있었던 어린 니코스 카잔타키스 어린 시절 그는 농사꾼인 아버지를 늘 따라다니곤 했습니다. 포도농사를 짓고 있었던 그 지역의 사람들처럼 아버지도 포도농사를 짓고 있었습니다. 어느 해 8월 여름이 한참 계속되고 있었습니다. 그는 포도밭에 있는 오두막에 가서 아버지와 함께 지내고 있었습니다. 퉁명스럽고 자신만만한 아버지. 그는 올리브 나무 밑에 앉아 담배를 피우고 있었습니다. 그런데 갑자기 짙은 구름이 몰려오기 시작했습니다. 정말 때에 맞지 않은 구름이었습니다. 사람들은 설마 설마하며 비가 내릴까 생각합니다. 그런데 그 먹장 구름이 갑자기 소나기가 되어 내리기 시작했습니다. 느긋한 평화를 누리고 있던 사람들은 황급히 뛰어 집으로 돌아갔습니다. 왜냐하면 거두어들이고 그래서 말리고 있었던 포도가 물에 떠내려갈 수 있었기 때문입니다. 아버지도 허둥지둥 집을 향해 달려갔습니다. 어린이 코스카산 자스도 이제 집을 향해 가고 있는데 이미 도로는 물로 넘실대고 있었습니다. 곳곳마다 반쯤 마른 포도들이 물에 떠밀려가고 있는 모습을 보았고 어떤 여인들은 물속에 들어가 그거라도 건지려고 하고 있는 모습도 보였습니다. 그리고 마을 곳곳에서 호곡하는 여인들의 소리가 들려왔습니다. 1년 농사 지었던 것들이 다 사라져버리고 만 것이지요. 그런데 어린이 코스의 마음속에 이런 생각이 들었습니다. 아버지는 지금 어떻게 하고 있을까 하는 생각이었습니다. 아버지도 여느 사람처럼 울고 있을까 아니면 은 아버지가 늘 그랬던 것처럼 욕설을 누군가에게 퍼붓고 있을까 하는 생각을 그는 품고 집으로 달려가 봤습니다. 집에 도착해 보니 과연 포도 건조장에 있던 포도가 다 물에 쓸려가 버리고 다 사라져 버리고 말았습니다. 어머니는 문 뒤에 앉아 훌쩍 훌쩍 울고 있었습니다. 그런데 아버지는 가만히 문간에 서서 수염만 깨물고 서 있었습니다. 그때 어린 니코스가 아버지에게 말합니다. 아버지 포도가 다 없어졌어요. 그러자 아버지는 퉁명스럽고 큰 소리로 대꾸했습니다. 시끄럽다. 우리들은 없어지지 않았어. 라고 말합니다. 니코스 카산탈키스는 그 순간을 절대로 잊을 수 없다면서 이렇게 말합니다. 나는 그 순간이 내가 인간으로서 위기를 맞을 때마다 위대한 교훈 노릇을 했다고 믿는다. 나는 욕이나 애원도 하지 않고 울지도 않으면서 문간에 꼼짝 않고 침착하게 서 있던 아버지의 모습을 항상 기억했다. 꼼짝 않고 서서 재난을 지켜보며 모든 사람들 가운데 아버지 혼자만이 인간의 위험을 그대로 지켰다. 이것이 니코스 카잔차키스의 어린 기억 속에 확 박히듯 박힌 하나의 기억의 일단입니다. 시련과 고통은 우리를 낙심하게 만들기도 합니다. 하지만 시련과 고통은 우리의 삶의 근본을 돌아보도록 만들기도 합니다. 쉽게 사라져 버릴 것들에 우리의 삶을 빗그로 매고 사는 일이 얼마나 어리석은지를. 시련과 고통은 우리에게 일깨워집니다. 그런데 인간의 진정한 위험은 어디에서 나타납니까? 고통 없을 때가 아니라 가장 고통의 순간. 내 것이라고 생각했던 것들이 다사라졌 그때 인간의 위험이 드러납니다. 이고스카잔 자켓은 바로 그것을 아버지로부터 어린 나이에 인상적으로 배웠던 것입니다. 감사절은 우리에게 근본적인 것들을 돌아볼 것을 요구하고 있습니다. 김현승 시인인 앞서 소개한 시에서 이렇게 노래하죠. 받았기에, 누렸기에, 배불렀기에 감사하지 않는다. 주방에서 맹수와의 싸움에서 낯선 광야에서도 용감한 조상들은 재단을 쌓고 첫 열매를 들였도다라고 노래합니다. 내가 뭔가를 내가 원하는 것들을 다 이루었기 때문이 아닙니다. 삶은 고달팠습니다. 넘어지고 쓰러지고를 반복하며 살수밖에 없었습니다 그럼에도 불구하고 내가 없지 않고 이 자리에 있다고 하는 것 그것이 하나님의 은총임을 알았기에 그들은 재단을 쌓고 하나님 앞에 첫 열매를 바쳐 감사를 표현했던 것입니다 여러분 그렇습니다 그럴 수 있는 것은 무엇 때문일까요 삶의 주인이 누구인지를 그들은 알았기 때문입니다 진정한 감사란 내가 바라던 이러한 저러한 것들이 이루어졌을 때 터져나오는 마음이기도 하지만 그러나 나를 이 세상에 있게 하시고 고통 속에서도 새로운 삶을 시작할 수 있도록 해주는 하나님이 내 인생의 주인임을 알때 우리는 진정한 감사를 주 앞에 바칠 수 있습니다. 감사절을 앞두고 시편 26편을 반복하여 읽으면서 저는 생각했습니다. 이 시인은 정말 행복한 사람이구나 생각했습니다. 오만하게 들릴 수도 있지만 그는 자기가 하나님 안에서 바르게 살았다고 자부합니다. 그는 하나님을 자기의 변호인으로 내세우며 하나님 앞에 이렇게 청합니다. 주님, 나를 변호해 주십시오. 나는 올바르게 살았습니다. 주님만을 의지하고 흔들리지 않았습니다. 여러분, 이말 한마디 할수 있다면 우리의 삶이 얼마나 든든할까요. 여기서 말하고 있는 나는 올바르게 살았습니다. 라고 하는 것은 내가 도덕적으로 흠없는 인생을 살았다는 말 아닙니다. 여기서 말하는 올바름이라고 하는 것은 나의 삶의 지향이 하나님이라고 하는 중심에서 떠나지 않았습니다. 라고 하는 말입니다. 때때로 비틀거리고 넘어지기도 합니다. 한눈 팔기도 할수 있습니다. 이게 인생입니다. 그러나 넘어질 때마다 일어선 자리에서 지향을 똑바로 하고 살았기에 그는 자신 있게 나는 올바로 살았다고 말합니다. 지향이 분명했기 때문에 그렇습니다. 그러나 그럴 수 있었던 것은 부나 명예나 권세와 같은 무상한 것들을 위해 자기 인생의 집을 지을 생각이 없었기 때문입니다. 그는 주님만을 의지했기에 시련의 순간이 닥쳐와도 흔들리지 않을 수 있었습니다. 그는 그렇기에 떳떳하게 주님 앞에 서서 말합니다. 주님 나를 샅샅이 살펴보시고 시험하여 보십시오. 나의 속 깊은 곳과 마음을 달구어 보십시오라고 말합니다. 기가 막힌 표현입니다. 여기에 나의 속 깊은 곳과 마음으로 번역된 구절은 히브리어 원문대로 얘기하자면 하나님 나의 콩팥과 심장을 살펴보십시오입니다. 옛 사람들은 마음이 장기 속에 머물고 있다고 그렇게 믿었습니다. 심장이 생각과 결단의 자리라고 한다면 콩팥이라고 하는 것은 감정과 양심의 자리입니다. 그 때문에 여러분 성경을 읽다 보면 콩팥과 심장이라는 표현이 반복되어 나옵니다. 물론 우리말 성경은 콩팥이라는 번역어를 쓰지 않았습니다만 그러나 여러분 10편 16편 7절에 보면 시인이 이렇게 말합니다. 주님께서 날마다 좋은 생각을 주시며 밤마다 나의 마음에 교훈을 주시니 주님을 찬양하지 않을 수 없다고 노래합니다. 여기서 밤마다 나의 마음에 교훈을 주신다라고 하는 이 구절은 밤마다 신장이 나를 징계해 줍니다. 라고 하는 뜻입니다. 나의 콩팥이 나를 징계해 줍니다. 내 속에서 하나님이 나의 양심이 되어서 나를 꾸짖고 그러면 안 되지 라고 얘기해 주었기에 바로 나는 어긋난 삶을 살지 않을 수 있다고 그렇게 말하고 있습니다 예레미아는 악인들이 득세하는 세상 속에서 낙심하고 있는 사람들에게 말합니다 악인들에 대해 그는 이렇게 말합니다 악인들은 뿌리를 내리고 자라며 열매도 맺으나 말로만 주님과 가까울 뿐 속으로는 주님과 멀리 떨어져 있습니다 여러분 평범한 번역어입니다 여기서 속으로는 주님과 멀리 떨어져 있다는 문장의 원래 표현은 이러합니다 주님께서 그들의 콩팥에서는 멀리 계십니다 라고 하는 뜻입니다 이것이 얼마나 여러분 아주 직정적인 그런 표현인지 모릅니다 달리 얘기하면 그들은 하나님의 영향력을 받으려고 하잖아요 하나님의 말씀, 그 징계의 말씀을 받아들일 생각이 전혀 없이 살았다고 하는 그런 이야기입니다. 그러나 오늘 이 시편의 시인은 자기의 감정, 생각, 지향, 양심을 다 하나님 앞에 내놓고 주님이 샅샅이 살피시고 내 속에 부정한 것이 있나 봐달라고 그렇게 말하고 있습니다. 시인이 이렇게 당당하게 말할 수 있으니까 달 무엇입니까? 그는 헛된 것을 좋아하는 사람들, 음흉한 사람들, 악인의 모임에 어울리려고 하지 않는 사람이었기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것이 참 중요합니다. 우리의 내면의 힘은 어디에서 오냐면 고독을 받아들일 수 있는 든든함에서 나옵니다. 홀로 있음이 고독인데 여러분 홀로 있음은 때때로 고통을 이야기하기도 하고 때때로 우리를 단단하게 만들기도 합니다. 어떤 사람은 홀로 있음의 괴로움을 외로움이라고 표현해있고또 홀로 있음의 영광을 고독이라고 얘기했습니다. 우리는 때때로 외롭습니다. 누군가와 어울리기를 꿈꿉니다. 그래서 때때로 악인의 자리에 앉기도 합니다. 외로움이 빚어낸 참극입니다. 그러나 고독은 홀로 있음의 영광입니다. 악인과 어울리지 않는 것이 나의 영광입니다. 그들과 음식을 나누지 않는 것이 나의 영광이라고 말합니다. 그렇습니다. 홀로 있어도 비참하다는 느낌 들지 않으려면 지향이 분명해야 합니다. 다른 사람들의 평판에 전전긍긍할 때 우리는 악인의 자리에 가담하지 않을 도리가 없습니다. 이익에 집착하는 사람 역시 고독의 기쁨을 누릴 수가 없습니다. 여기저기 기웃거리며 살다 보면 우리 내면의 힘이 약화됩니다. 그들의 영혼이 뭔가에 붙들려 있습니다. 가련한 영혼 드립니다. 그러나 오늘의 시인은 결별해야 할 것들과 단호하게 결별했습니다. 악한 자들과 가까이 있지 않았고, 음용한 자들과 사귀지 않았고, 그리고 헛된 일을 좋아하는 자들과도 그는 결별했습니다. 패거리에 가담함으로 얻는 이익보다 영혼의 떳떳함을 중요하게 생각했기 때문에 그렇습니다. 그는 고독을 내면 속에 받아들였습니다. 시에는 고독 속에서도 기쁨을 누립니다. 그가 궁핍했는지 부유했는지 성경은 우리에게 어떤 정보도 주지 않습니다. 하지만 그는 행복한 사람입니다. 양심의 자유를 누리기 때문에 그렇습니다. 젊은 시절 신학을 공부하고 젊은 목회자로 시작할 때 저는 정말 자주 불렀던 찬송가가 있습니다. 오늘로 얘기하면 336장인데 그 찬송을 부를 때마다 가슴이 무한히 확장되는 것 같았습니다. 환란과 핍박 중에도 성도는 신앙 지켰네. 이 신앙 생각할 때 기쁨이 충만하도다. 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네. 이절 옥중에 메인 성도나 양심은 자유어던네. 우리도 고난 받으며 죽어도 영광 되도다. 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네 여러분 고난이 없기 때문이 아니라 시련이 없기 때문이 아니라 시련과 고난 속에서도 하나님이 우리 속에 심어주신 그 천부의 양심을 훼손하지 않고 살수 있다면 이것이 기쁨이라고 찬송은 노래했고 그것이 신앙의 본질로 알았기에 저는 그 노래를 부르면서 마음속에 감동을 간직하고 살았던 것입니다 그런데 여러분 지금은 이 마음을 잃어버린 것 아닌가 자꾸만 돌이켜보지 않을 수 없습니다. 시인이 기뻐하는 것은 자기가 원하는 것을 다 얻었기 때문이 아닙니다. 하는 일마다 잘 되었기 때문이 아닙니다. 어떤 경우에도 하나님 등지고 살지 않았다는 떳떳함 이것이 그의 내면 속에 진정한 기쁨을 안겨주고 있습니다. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 주님 내 손을 씻어 내 무죄함을 드러내며 주님의 재단을 두루돌면서 감사의 노래 소리 높여 부르며 주님께서 나에게 해주신 놀라운 일들을 모두 다 전하겠습니다. 죄와 타협하지 않은 자의 기쁨, 악인들의 자리에서 벗어난 자가 누리는 기쁨, 주님이 주신 참된 자유를 누리는 자의 감사가 이시 속에 넘치고 있습니다. 주님께서 해주신 놀라운 일 그게 뭘까요? 가만히 생각해 봅니다. 그를 괴롭히던 문제가 일시에 해결된 것일까요? 그럴 수도 있겠죠. 바라고 꿈꾸고 소망하던 그 일이 순적하게 이루어지도록 도와주신 것일까요? 그럴 수도 있겠습니다. 하지만 여러분 저는 세상에서 가장 큰 기적을 뭐라고 하냐면 우리의 일상 속에 깃들려 있는 영원을볼수 있는 눈을 뜨는 것이라고 그렇게 생각합니다. 그 눈이 열리면 우리도 바울처럼 고백할 수 있습니다. 나는 내게 이루어왔던 모든 것을 무엇이든지 그리스도 때문에 해로 여깁니다. 바울이 그렇게 얘기했었죠. 시인은 이런 자유를 자기만이 아니라 다른 이들도 함께 누릴 수 있기를 바랍니다. 여러분 우리 교우들 가운데는 세상의 주류 사회에서 떠밀려 변두리로 밀려난 사람들의 버시 되기 위해 노력하는 이들이 참 많이 있습니다. 청파교회가 자랑할 만한 것이 있다고 한다면 누구누구 유력한 사람들이 아니라 바로 그렇게 살기 위해 험한 장소로 자기를 내려놓는 사람들 많이 있기 때문에 청파교회는 참 고마운 교회입니다. 이번 주 중에도 그런 교우들을 신방을 했습니다. 그들은 정말로 떠밀리고 있는 사람들 특별히 주류사회에 의해서 밖으로 떠밀린 청소년들을 위해서 헌신하고 있는 부부였습니다. 그들이 하고 있는 일은 돈벌이도 아니었습니다. 사회적 명사가 되는 일도 아니었습니다. 문제아라고 낙인 찍힌 아이들, 집에서도 내놓은 아이들, 국가도 어떻게 하지 못하는 그 아이들, 그 아이들의 엄마가 되고 아버지가 되어주려고 애를 썼습니다. 몸은 부서질 것처럼 고통스러웠습니다. 그리고 때때로 마음이 무너질 때도 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 그 일을 포기할 수 없었습니다. 삶의 멀미를 하며 자기를 함부로 대하는 그 아이들의 품이 되어주는 것 그것이 그가 어찌할 수 없이 감당해야만 하는 일이었기 때문에 그렇습니다. 그리고 그들이 존중받고 있다는 사실을 한 번도 경험하지 못한 그 아이들 그 아이들을 존중해주고 아끼고 어떤 경우에도 품어 하나 주려는 사람이 있다는 사실을 일깨워주고 싶었기에 그들은 끝없이 그들의 자리에 함께 서 있었습니다. 그리고 그분들은 고백합니다. 그렇게 일하다 보니 일상이 기적이라고 말입니다. 세상을 향해 꽁꽁 마음을 닫고 살던 사람이 지속적인 사랑을 경험하면서 마음을 여는 것도 기적이고 그리고 되는 대로 자기를 내던지며 살고 있던 사람이 자기가 정말 좋아하는 일이 뭔지를 발견하고 그 꿈을 이루기 위해 노력하는 그 모습을 보는 것도 기적이고 그렇죠. 세상의 기적이 안못 보는 사람 눈 뜨는 것만이 기적이 아니라 바로 그런 존재의 변화가 일어난다면 기적 아니고 무엇이겠습니까? 이런 일들을 일상적으로 경험해요. 이것이 여러분 놀라운 일 아니겠습니까? 주님의 사랑 안에서 다른 사람들을 품에 안으려는 이들은 빈곤하지만 날마다 기적을 체험합니다 그들이야말로 탕자의 귀환을 기뻐하며 잔치를 벌이는 아버지의 마음을 진정으로 이해하는 사람들입니다 그들은 우상 앞에 절하지 않습니다 뇌물도 그들의 양심을 뒤흔들어 놓을 수 없습니다 그러나 여러분 사람이기에 우리도 때때로 흔들릴 수도 있습니다 그렇기에 그런 이들은 더욱더 간절하게 하나님 앞에 기도를 드립니다 그들이 예배드리는 모습을 보는 것만으로도 저는 감동이 됩니다. 왜냐하면 전심전력 다하여 예배드리는 그 모습을 저는 여기서 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 도우심 없이는 살수 없음을 알기에 그들은 그렇게 예배를 드리는 거예요. 적당히 사는 사람들은 절박하게 기도하거나 예배드리지 않습니다. 하지만 하나님의 은혜 없이는 살수 없음을 아는 이들은 하나님의 도우심을 청하지 않을 도리가 없어 전심전력하여 예배하고 기도합니다. 오늘의 시인 역시 마찬가지입니다. 그는 이렇게 기도합니다. 그러나 나는 깨끗하게 살려고 하오니 이 몸을 구하여 주시고 은혜를 베풀어 주십시오. 주님 내가 선사리는 자리가 든든하오니 예배하는 모임에서 주님을 찬양하려 합니다. 우리의 의지와 결심은 약합니다. 이것이 인간의 유한함입니다. 바람에 흔들리는 부평처와 같은 것이 우리네 결단입니다. 생택지베리는 어린 왕자에서 흥미로운 이야기를 들려줍니다. 사막을 지나고 있었던 어린 왕자가 잎이 셋밖에 달리지 않은 꽃을 향해 묻습니다. 사람을 만나려면 어디로 가야 하니? 그러자 그 꽃이 대답합니다. 글쎄 나도 사람을 본지오래됐는 걸? 몇년 전에 대선 명의 사람이 지나가는 것을 본 적은 있어. 하지만 그들은 바람을 따라다니기 때문에 어디에 있는지알수 없어. 그리고 꽃이 딱하다는 투로 이렇게 얘기합니다. 사람들은 뿌리가 없어. 그래서 많은 불편을 느끼는 거야. 그렇죠. 우리는 뿌리가 없어요. 그래서 여기저기 떠돌아다니며 방황합니다. 정말 그런 것 같습니다. 삶이 그래서 고단합니다. 하지만 여러분 우리에게는 뿌리가 있습니다. 세상에 창조주이시며 모든 고통 당하는 자들의 구원자이신 하나님의 마음이야말로 우리가 내려야 할 뿌리가 아니고 무엇이겠습니까 그 마음이 우리를 든든하게 지탱해주는 뿌리 아니겠습니까 1968년 불의의 교통사고로 세상을 떠난 시인 김수영은 거대한 뿌리라고 하는 시에서 노래합니다 우리의 역사 질척질척하고 그리고 여러분 어떻게 보면 남루하고 너절한 우리의 역사 이것으로부터 벗어나고 싶은 마음이 들 법도 하건만 그는 그 남루한 현실을 벗어버리고 달아나려고 하기는커녕 그 속에 깊이 뿌리를 내리겠다며 자기의 결단을 이렇게 노래합니다. 이 땅에 발을 붙이기 위해서는 제3인도교의 물속에 박은 철근 기둥도 내가 내 땅에 박는 거대한 뿌리에 비하면 존벌레의 솜털 내가 내 땅에 박는 거대한 뿌리에 비하면 이라고 노래합니다 현실의 언저리에서 깨작거리며 사는 사람이 할수 없는 말입니다 여러분 우리가 이 마음으로 산다면 이 마음으로 산다면 하나님의 마음속에 이렇게 깊이 뿌리 내고 작정하며 산다면 우리도 이 시인처럼 고백할 수 있을 것입니다 내가 손자리가 든든합니다 내가 손자리가 든든하오니 예배하는 모임에서 주님을 찬양하려 합니다. 여러분 예배하는 모임은 우리가 주님 앞에 우리의 사정을 아뢰는 탄원의 자리이기도 하지만 주께서 우리에게 베풀어 주신 은총을 피차 구하며 하나님께 영광을 돌리는 자리입니다. 그렇습니다. 생각해 보면 지금 우리 곁에 있는 사람들 바로 여러분 옆에 있는 그 교우들이야말로 우리 인생의 비빌 언덕들입니다. 우리가 기뻐할 때 함께 기뻐해 주는 사람들입니다. 우리가 울때 함께 울어지는 사람들입니다. 우리가 비틀거릴 때 손붙잡아 주는 사람들입니다. 이런 이들이 있다는 게 얼마나 고마운 일인지요. 가장 외로운 순간에도 내가 혼자가 아니라는 사실을 알때 우리는 다시금 살아갈 용기를 내게 됩니다. 이제 우리는 우리끼리 행복한 이 삶에 머물면안 됩니다. 이제 우리에게 주어져 있는 도전은 교회 울타리 밖에 있는 사람들, 벼랑 끝으로 내몰린 사람들에게 다가가 그들의 설 땅이 되어주는 일입니다. 그때 우리의 감사는 깊어질 것이고 그런 일로 인해 하나님의 영광이 이 땅에 드러날 것입니다. 주님의 마음에 깊이 뿌리를 내리고 사는 사람들은 시인처럼 고백할 수 있습니다. 내가 선 자리가 든든합니다. 이것이 여러분들의 고백이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리가 서 있는 삶의 토대가 속절없이 흔들릴 때마다 우리는 멀미를 하고 현기증을 느끼며 아우성치며 살았습니다. 그러나 주님 우리가 하나님 안에 깊이 뿌리를 내리면 우리도 시인처럼 고백할 수 있습니다. 내가 선 자리가 든든합니다. 주님 덕분에 우리는 든든하게 섰습니다. 이제는 우리를 통하여 주님의 영광이 이 땅에 드러나게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.